0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo y lo haremos a través de cuatro secciones. La primera de ellas es historias de consultorio, en la cual hablaremos acerca de las cosas que se encuentran en el día a día en la consulta médica posteriormente en la sección de consultas virtuales daré respuesta a las dudas que ustedes envían a través de todas nuestras redes sociales de nuestro canal de youtube de nuestra página de facebook de nuestra cuenta de twitter y de pinterest así que si tienen alguna duda los invito a que revisen nuestras redes sociales nos envíen sus comentarios y aquí les daré respuesta Posteriormente en la sección de noticias de esmigastro.com hablaremos acerca de la información que hemos publicado en nuestro sitio www.esmigastro.com el cual los invito a revisar de manera frecuente para que no se pierda nada de la información. Y de aquí tomaremos una de nuestras notas más interesantes y la comentaremos en el podcast. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de las cosas que los pacientes creen que pueden o no funcionar sobre las enfermedades del aparato digestivo y las trataremos de analizar para así darles una respuesta científica. Así que sin más, les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. En esta ocasión, en la sección de historias de consultorio, comentaré un caso que desafortunadamente no es uno de los casos más agradables que queramos comentar, pero es un gran, gran ejemplo. ...sobre lo que se tiene que hacer para prevenir enfermedades digestivas graves. Y en esta ocasión se trata de un paciente entre 50 y 60 años, bastante sano... ...que se realizaba chequeos de manera recurrente, que tenía un adecuado estilo de vida... ...realizaba actividad física, no abusaba del alcohol, no fumaba... ...sin embargo dentro de toda su evolución presentaba dos cosas que ahorita en retrospectiva son importantes... La primera de ellas es que presentaba síntomas gastrointestinales que él siempre atribuía a su colitis o a su síndrome de intestino irritable. Y lo segundo es que a pesar de que él por cuestiones empresariales se les realizaba un chequeo recurrente, jamás se había realizado una prueba de sangre oculta en heces o sangre oculta en materia fecal. Pues bien, este paciente acudió por presentar nuevamente más constipación y más distensión abdominal y más gases. Y se le dio un tratamiento estándar, nada sofisticado, y el paciente mejoró casi 80% de sus síntomas. Obviamente al tener más de 50 años se le pide, que es algo que hacemos de manera frecuente en la consulta, la sangre oculta en heces y es positiva. Afortunadamente este paciente entendió que al tener una sangre positiva e incluso él conociendo que tiene antecedente de hemorroides decidió realizarse una colonoscopia. La sorpresa para todos fue que obviamente a 15 centímetros de empezar la endoscopía, es decir, en la parte final del colon, donde está algo que se llama colon sigmoides, presentaba una tumoración que le obstruía el 90% del tránsito o de la luz o del diámetro del colon. Se tomaron biopsias y tenía obviamente el aspecto de ser completamente maligno. Al mismo tiempo, durante su evaluación, al ver la severidad del cuadro, se le hizo una tomografía y se observa que este paciente, presentaba también lesiones en hígado y en pulmón probablemente compatibles con un tumor que ya se encontraba metastásico como se puede ver este caso no es precisamente de los que más nos gusta comentar pero indica varias cosas lo primero de ellos es que a pesar de que tengamos un muy buen estilo de vida tenemos que realizarnos evaluaciones periódicas que incluyan al menos evaluación de sangre oculta preferentemente si se puede realizar una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía esto va a ayudar muchísimo ya que si este paciente hubiera comenzado 5 o 6 años antes su procedimiento de evaluación de cáncer de colon Probablemente lo pudimos haber detectado en una etapa mucho más temprana La siguiente enseñanza es que si ustedes tienen síntomas abdominales que ustedes propiamente pueden justificar Diciendo que es su colitis o que sus hemorroides o que es cualquier otra enfermedad digestiva que ustedes ya conocen Creo que si no tienen un diagnóstico preciso y no tienen una evaluación adecuada deben de realizársela a la brevedad ya que como ven podemos dejar pasar enfermedades importantes. Y la tercera enseñanza sobre este caso es que el paciente aceptó la realización de una colonoscopia algo que usualmente no es tan sencillo, sencillamente al ver que tenía una sangre oculta en heces, el paciente accedió a realizarse este procedimiento que si bien fue un poco tardío, al menos ahorita todavía se le puede realizar algún tipo de intervención que ayude a evitar otro tipo de complicaciones como obstrucción intestinal. Entonces, lo más importante es que no dejen pasar sus síntomas, que se realicen evaluaciones periódicas de sangre oculta en materia fecal cada seis meses a partir de los 50 años y que si tienen síntomas que nunca se han diagnosticado correctamente por un gastroenterólogo, acudan a consulta para evaluarlos de manera correcta. Bien, en la sección de consultas virtuales vamos a hablar acerca de un comentario que hicieron en relación a uno de nuestros posts que publicamos en nuestra página de Facebook, que por cierto los invito a revisar, que es facebookcom diagonalesmigastro y ahí pueden encontrar toda la información que necesitan sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y lo que preguntaban es por qué en algunas ocasiones cuando un paciente presenta un cuadro de diarrea y ya sea que recibo no antibiótico, después de eso queda con algunos síntomas como de distensión abdominal, mucho más gas, dolor abdominal, etcétera. Y bueno, esta es una situación que ocurre de manera muy frecuente, casi el 30 al 40% de todas las diarreas agudas pueden presentar un cuadro que se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Esto significa que pues, por alteraciones de la flora intestinal, modificaciones en nuestra alimentación y en algunos casos por la administración de antibióticos, los pacientes tienen una alteración en la funcionalidad de su intestino, de su aparato digestivo y entonces presentan datos parecidos a los de una colitis, es decir, distensión abdominal, inflamación, muchos gases, algunos alimentos les pueden caer mal, etcétera. Y bueno, para esto hay que primero evaluar que no sea otra de las complicaciones u otra enfermedad que puede estar dando problemas, ver cuál es el tratamiento que recibió y tratar de apoyarlos con medicación para que esto se resuelva de manera rápida. Ya que esto usualmente es transitorio, pero puede durar entre semanas y meses. Así que, bueno, es muy importante que si tienen algún cuadro de diarrea aguda, pues vean primero que pueden presentar síntomas después de los mismos y que obviamente no son una extensión de la diarrea, sencillamente es una complicación esperada por este cuadro infeccioso y particularmente si ustedes recibieron o se automedicaron antibióticos pues esto puede ser todavía aún más frecuente. Así que en casos de presentar cuadros de diarrea aguda, lo principal es mantener la hidratación, esperar unas 48 a 72 horas. Si esto no incrementa y por el contrario va mejorando, lo mejor es no administrar antibióticos ya que de otra manera pueden acudir al gastroenterólogo, pero no por la diarrea, sino por las complicaciones de automedicarse. En la sección de noticias de esmigastro.com. El sitio el cual los invito a revisar ya que ahí pueden encontrar toda la información que necesitan. A veces en las redes sociales, particularmente en Facebook, se filtra el contenido y ustedes no reciben toda la información que generamos ya que todos los días tenemos algo nuevo para ustedes. Y más aún si ustedes desean no perderse nada de Esmigastro, pueden entrar a la tienda de aplicaciones de Google y escribir Esmigastro y van a encontrar nuestra app que es gratuita. Y entonces se puede acceder al sitio de manera mucho más rápida y entonces ya no se van a perder de nada. En esta ocasión la noticia que vamos a hablar es acerca del resveratrol y cómo puede influir en las funciones cerebrales. Algo que debemos de saber es que el resveratrol es uno de los muchos componentes que tiene el vino. Se sabe ya que la dieta mediterránea era una de las medidas que se observaban podrían ser de utilidad para prevenir algunas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y después esto se amplió a algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. Y bueno, lo que se observó es que algunos de los componentes, entre ellos el vino tinto, pues pueden ayudar a prevenir estos problemas y bueno, en la noticia que se publicó es un estudio que se realizó en la Universidad de Virginia en donde se ve que... Cuando las células neuronales de animalitos, es decir, en este caso de los ratones, son expuestas al resveratrol, puede ser que la interacción que ocurre entre las neuronas sea dada de mejor manera. Y esto es extremadamente importante porque justamente uno de los componentes de las enfermedades neurodegenerativas es esta falta de comunicación entre las células, ya sea porque se dañan, ya sea porque no existen los transmisores que llevan la información de una a otra y parece ser que el resveratrol es de utilidad. Esto nos haría pensar que entonces consumir vino es útil y si lo hacemos con moderación, así es. El problema es que muchas personas abusan del consumo de alcohol y en otras ocasiones extienden esta información sobre el resveratrol a otro tipo de vinos de distinto origen y que obviamente no contienen resveratrol. Entonces ya se empieza a mover hacia la cerveza, hacia el tequil, hacia el whisky, hacia el ron, etcétera, Los cuales no han demostrado su utilidad. Eh, lo que se demuestra o lo que se sabe es que consumir una copa de vino tinto al día es de gran utilidad. Más allá de eso no es recomendable y tratar de juntar todas estas bebidas para todo el fin de semana o para un mes pues evidentemente tampoco es una buena idea así que bueno si ustedes están acostumbrados a beber vino tinto de manera recurrente y controlada pues probablemente están bastante bien y en la sección de mito realidad en esta ocasión hablaremos acerca de algo que muchas personas realizan de manera frecuente y es la famosa limpieza colónica esto puede tener distintas vertientes, ya que hay personas que sencillamente se realizan un enema, personas que se toman laxantes y personas que se instilan a través de la región anal grandes cantidades de líquido con el objetivo de poder limpiar el colon. Y esto bajo distintos argumentos. El primero de ellos es que aparentemente con esto pues eliminan toxinas hacia el organismo lo segundo es que eliminan materia fecal que puede estar acumulada y algunos agregan algunas sustancias como el café o algunas hierbas o incluso hasta medicamentos con el objetivo de favorecer una curación del colon. Lo primero que hay que saber es que el colon es un organismo, es un órgano que tiene muchos organismos y que funciona 24 horas al día entonces el hecho de quererlo limpiar en una ocasión la verdad es que es bastante absurdo ya que en cuanto se vuelva a llenar de materia fecal o reciba alimento pues evidentemente va a seguir haciendo sus funciones y una de sus funciones no es precisamente absorber toxinas, usualmente si absorbe algunos elementos, por ejemplo en pacientes con cirrosis el amonio, pero muchas veces lo más importante es que su flora intestinal se encarga de transformar las toxinas en elementos que son menos tóxicos para nuestro organismo y al realizar enemas pues alteramos esta flora intestinal y podemos favorecer que haya bacterias que produzcan sustancias tóxicas en lugar de eliminarlas. Lo segundo es el mito más importante que existe materia fecal que se puede quedar acumulada en el colon, esto puede llegar a pasar pero en condiciones anormales o patológicas, en enfermedades graves en donde la constipación es un problema extremadamente serio y obviamente en cuanto el paciente mejora su hábito intestinal, es decir comienza a evacuar esto se va a eliminar y no es que vaya a mantenerse por años ahí la materia fecal como muchas veces se piensa. Y bueno, finalmente, y creo que lo más importante, es que pueden tener efectos adversos. Pueden presentar datos de colitis, cuando menos. Es decir, tener una alteración de nuestra flora intestinal, pues pueden presentar inflamación, distensión, etcétera. Pero se pueden perforar los pacientes, pueden formarse úlceras, se puede dañar la región perianal. Entonces... La verdad es que no hay ningún sustento para utilizar de manera recurrente este tipo de medidas curativas a nivel del colon. Y sí pueden tener algunos efectos adversos que pueden ir desde leves hasta incluso severos que pudieran llegar a requerir una cirugía. Así que lo recomendable es no recomendar este tipo de terapias. Pues con esto hemos llegado al final de otra emisión del podcast de esmigastro.com. Les agradezco que lo hayan escuchado, les agradezco todos sus comentarios que indican en nuestra página de Facebook. Los invito a que se suscriban y no se pierdan ninguno de sus episodios. Esto es particularmente sencillo si tienen un teléfono o un dispositivo de la marca Apple sencillamente tiene que ir a la parte de podcast escribir es mi gastro, ponerle suscribir y entonces van a recibir todas las semanas el podcast para que lo puedan escuchar en cualquier parte y no estén pendientes de si sale o no sale el episodio también les agradezco que comenten y que lo comenten con la gente que le haga falta, si ustedes conocen a alguien que necesite información sobre las enfermedades digestivas, lo pues, invito a que revise www.esmigaso.com, en donde van a encontrar una gran cantidad de información. Y pues sin más, nos vemos hasta la próxima semana.